0: Вы слушаете радио Комсомольская правда. Мы говорим на главные темы дня. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте. В Кремле надеются, что до публикации стенограммы Дональда Трампа с Владимиром Путиным ситуация не дойдет, как заявил пресс-секретарь российского президента. Обычное содержание разговоров глав государств находится под грифом «секретно».
1: Эта практика достаточно необычная такая публикация. Как правило, материалы подобных бесед на уровне глав государств носят гриф или секретно, или совершенно секретно. Это обычная мировая практика. И, как правило, конечно, это не публикуется. Украина это было сделано по взаимному согласованию. Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем, до подобных ситуаций мы не дойдем.
0: 25 сентября «Белый дом» опубликовал расшифровку переговоров Трампа с Владимиром Зеленским. Стенограмма подтвердила, что американский лидер попросил украинского лидера э, провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины и, и, и дела Байдена-младшего. А, демократы утверждают, что президент США просил об этом в обмен на гарантии помощи Украине, однако прямого указания на это в расшифровке нет. Трамп же не согласился с тем, что его действия во время разговора с Зеленским были неправомерными, На начало процедуры импичмента назвал охотой на ведьм. Россиянам пообещали новую потребительскую корзину. Дмитрий Медведев поручил составить ее, составлять ее по базовому, а не по минимальному набору продуктов. По словам премьер-министра, это необходимо, чтобы сформировать полноценный рацион для россиян. Новую потребительскую корзину уже разработали в Институте социально-экономических проблем народонаселения Академии наук. Доктор экономических наук, профессор, заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Вячеслав Бабков рассказал, что состоять она будет из трех частей.
2: Если говорить о содержательном различии, то, то в ясно, в чем будет различие. Это будет более качественное питание. Оно будет предусматривать другие более высокие нормы, и оно будет предусматривать более качественное питание с точки зрения того, что эта модель будет менее углеводистая и более белковая. Удельный вес продуктов белково содержащих будет увеличен, удельный вес продуктов, содержащих фрукты и овощи, будет увеличен, а удельный вес продуктов хлеб, там, сахар, вот углеводов содержащих он будет уменьшен. Мы предлагаем не только корзину продовольственную. Мы еще предложили включить туда питание вне дома. Предложили, в отличие от действующей потребительской корзины, еще набор непродовольственных товаров и платных услуг натуральные. Сейчас эта корзина считается так. Продовольственный набор в цены переводится, умножается на два. И вот эта стоимость продовольственной корзины умножается на два. Считается, что второй половины денег хватит на потребление непродовольственных товаров и платных услуг. Это, на наш взгляд, неправильно. Эти Недостаточно. И, кроме того, мы значит, продовольственную корзину предложили также еще включить в набор услуг услуги, которые бы позволяли обеспечить сбережения на покупку жилья. Мы предложили нормативную корзину, состоящую из трех частей. Что касается... Двух других частей потребительской корзины, да? здесь позиция Минтруда устная, мы знаем, она отрицательная. Официальная пока нет этой позиции, но я предполагаю, что будет большая дискуссия по этому вопросу. Кажется, что, что Минтруда будет отстаивать старый подход, что надо опять взять продовольственную корзину, посчитать, сколько она будет стоить и насколько сколько-то ее умножить.
0: Ранее депутат Олег Нилов, анонсируя альтернативную потреб корзину, сообщил, что она может стоить больше 30 тысяч рублей. Про заработную плату. Конечно, 11-15 тысяч – это не зарплата. Это вообще, коллеги, тормоз на пути к любому прорыву. Никакой экономический прорыв с такой зарплатой быть не может. На что завязана эта зарплата? На потребительскую корзину. Вот он, главный тормоз. Будет представлена альтернативная корзина потребительская в Российской Федерации с в разы увеличенным количеством статей и стоимость. Ну, привязано к реалиям сегодняшних цен и тарифов. 31 тысяча. Подготовкой документов для изменений займутся сразу несколько ведомств. Минтруд, Минэкономразвития, Роспотребнадзор и Минфин. Постепенный переход к новой потребительской корзине планируется с 2021 года.
3: «Тени марафон» на радио «Комсомольская правда».
0: «Темы дня». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. На Урале начали тестировать оборудование для суверенного интернета. В число пилотных городов вошли Екатеринбург, Тюмень и Челябинск. В проекте задействованы все крупнейшие операторы связи, работающие в регионе. Роскомнадзор планирует до конца года полностью покрыть системами DPI весь Уральский федеральный округ. Что это за система, как она работает, объяснил IT-специалист Юрий Максимов.
4: DPI, оно как раз внедряется, оно слушает этот трафик и позволяет вычленять эти пакетики. То есть, грубо говоря, если у меня одновременно браузер качает mp3-файл, приставка смотрит YouTube и в Телеграме я еще что-то пишу, то есть как бы трафик-то идет один бесконечный, а внутри каждый пакетик для своей программы предназначен. Они, по сути, через DPI могут слушать этот трафик, внедряться в него, прослушивать его и вычленять куда ну, вот конкретно этот пакетик, кем он запрошен и куда он идет, ну и куда он, соответственно, вернется. На основе этого они, естественно, могут взять, например, заблокировать. Соответственно, там, то, что идет, например, из Телеграма, оно такое раз и никуда не пошло, потому что из всего этого потока вычленили пакет Телеграма и запретили их. Какие из этого минусы? Любое DPI-оборудование, оно замедляет трафик, потому что нужно время на ну, миллиарды терабайтов данных, и все же надо как-то прошуршать, проверить и так далее на предмет там чего-то. Соответственно, трафик замедляется. Ну, естественно, на основе этого ты можешь там порнографию фильтровать и сайтики там и так далее.
0: Если эксперимент на Урале будет удачным, система начнет внедрять в других регионах. Обязательное наличие бумажных трудовых книжек могут исключить уже в следующем году. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что теперь гражданам при обращении за госуслугами больше не нужны будут такие документы в привычном формате. Все данные будут присылать в пенсионный фонд. Однако работодатели по-прежнему смогут потребовать от работника бумажную трудовую. По словам генерального, директора, э, генерального инспектора труда Ассоциации профсоюзов России Сергея Храмова, привычные документы о стаже станут выполнять роль резюме.
3: Бумажная книжка нужна только как э, замена рекомендательного письма. Трудовые книжки вообще это рудимент, подлежащий отмене как обязательный документ, требующий прирывную работу. И трудовая книжка нужна только для тех, кто хочет иметь ее... В качестве рекомендательного письма. То есть, как бы работодатель может спросить книжку. Вот я старый, заслуженный рабочий, просто опытный работник, хочу показать книжку. Если он хочет, работник, он требует от книжку завести. Но не как обязательный документ. Поэтому спросить стаж работника, зато что его лицо. увидеть возраст. Понимаете, будет стаж работника. Тем более, все это понимается не как стаж как таковой, а как страховой стаж для начисления пенсии. Все вопросы, связанные с пенсиями, находятся в пенсионном фонде. Работник подтверждает только свою квалификацию, несет, если у него есть специальная квалификация, несет соответствующий диплом, свидетельство, какое-то удостоверение, что он там, э, газосварщик, там бурильщик или еще что-то такое. И там указана его классность, стаж и все остальное. Причем твоя книжка.
0: Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении в силу электронных трудовых книжек, и если его одобрят, закон вступит в силу с января следующего года. В первом, на первом этапе электронные трудовые книжки получат около 60 миллионов граждан. Максим Аверин прокомментировал пьяный дебош на борту самолета. Актер написал в Инстаграме: «Цитата. У меня все хорошо, не волнуйтесь». Ранее стало известно, что Аверина задержали после полета рейсом Барнаул-Москва. Со слов очевидцев, актер был пьян и не стеснялся в выражениях в разговоре с членами экипажа. Теперь Аверину грозит наказание по статье «мелкое хулиганство» за нарушение общественного порядка. Ему выпишут штраф от 500 до 1000 рублей, а может быть, даже арестуют на там, до 15 суток. Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что для борьбы с неадекватными пассажирами, нужно разрешить экипажу применять спецсредства.
1: К сожалению, в одночасье эта проблема не решается. Мы понимаем, что сейчас принято достаточно большое количество различного рода мер, которые должны дать адекватную защиту отрасли. Также очевидно, что если пассажир уже в несколько неуменяемом состоянии попадает на борт воздушного судна, сделать так, чтобы он адекватно начал воспринимать события, практически уже невозможно. Поэтому, вероятно, сейчас есть только лишь два момента, которые не урегулированы, но которые, вероятно, стоило бы все попытаться урегулировать. Первый из них связан с тем, что желательно предоставить сотрудникам авиакомпании полномочия по применению силы и спецсредств в отношении авиадебоширов. Желательно наделить сотрудников правилам применения различных специалист. И другой момент, конечно же, важен развитие практики так называемых черных списков. Нужно, чтобы существовал единый на федеральном уровне черный список для различных видов транспорта.
0: Как удалось выяснить в Комсомольской правде на этом рейсе крайне вызывающий себя вел не только Аверин сотрудники авиакомпании рассказали, что во время полета два пассажира бизнес-класса грубо нарушали правила поведения на борту воздушного судна, нецензурно выражались и оскорбляли борт проводников, всячески создавая дискомфорт для других пассажиров. На устное или письменное предупреждение экипажа дебоширы не реагировали. Банковский сектор, частные инвестиции.